0: İlk yazmaya başladığımda komplo teorileri Türkiye siyasetinde çok etkin bir rol oynuyordu. Bu komplo teorilerini incelerken aslında siz son 200 yıllık Batı tarihini okuyor ve anlamlandırıyorsunuz. Basit bir açıklaması var. İşte Masonlar böyle istedi, böyle oldu. Yahudiler böyle istedi, böyle oldu. Geniş cahil kitleleri harekete geçirmekte çok etkinler. Komplo teorilerinin yayılması ve güçlenmesi için büyük toplumsal altüstoluşlar, gerekli, şu bölgede masonlar toplanıyor. Bunları derdest edin, tutuklayın dediği zaman sarayın genel tavrı şu, ya bana ne diyor ya? Hani iddia terakkinin mason hocalarında örgütlenmesi ise apayrı bir. Tarih boyunca Yahudi göçleri hiç doğudan batıya gelmeyecek, batıdan doğuya gelmiş. Burada insanlar daha rahat yaşayabileceklerini düşünmüşler. Türkiye'de komple teorileri konusundaki araştırmalar, hani açsane bu benim kendi görüşüm, neredeyse yok.
1: Oda Kitap'tan herkese merhabalar. Ben Oda Kitap Editörü Cansu Karakuş. Bu hafta Haluk Hepkon'un Komple Teorileri Tarihi kitabını konuşacağız. Kitap Kırmızı Kedi yayın evinden tekrar basıldı ve konuğumuz, yazarı Haluk Hepkon olacak. Haluk Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Komple Teorileri Tarihi kitabını yazmaya nasıl karar verdiniz? Bu fikir nasıl ortaya çıktı? Öncelikle bunu sormak istiyorum.
0: İlk yazmaya başladığımda doğal olarak komplo teorileri Türkiye siyasetinde, gündelik hayatta Türk politikasında çok etkin bir rol oynuyordu. İlk olarak şöyle bir rahatsızlıkla başladım. Komplo teorisi dendiğinde, yani gündelik değil de çok sık kullanmamıza rağmen komplo teorisi lafını, hemen hemen herkesin farklı bir anlam yüklediğini, farklı bir şey anladığını gördüm. Dünyayı uzaylılar yönetiyor, işte masonlar yönetiyor, yahudiler yönetiyor gibi saçma sapan teorileri söyleyenler de komplo teorisi olarak ifade ediliyor. Bunların ürettiklerine de komplo teorisi deniyordu. Fakat işte Amerika Birleşik Devletleri'nin işte Orta Doğu'da, Ukrayna'da, dünyanın herhangi bir yerinde kötü planları var diyen analistler de komplo teorisi olarak geçiyordu. Yahut da işte Lady Diana'nın işte öldürülmesi de bir ilgili konuşmalarda komplo teorisi olarak bir çuvala konuyordu. Şimdi burada esas rahatsızlığımın sebebi şuydu. Bir kısım son derece saçma ve absürt iddia aslında tartışılabilir Hak veya bir kısmı benim açımdan doğru kabul ettiğim iddialarla aynı çuvala konduğunda şöyle bir sonuç ortaya, politik sonuç ortaya çıkıyor. Türkiye ile ilgili yapılan doğru bir siyasi analiz de komple teorisi adı altında saçma ya da irrasyonel olarak tanımlanabiliyordu. Şimdi bu çok büyük bir rahatsızlık sebebi. Çünkü dediğim gibi Türkiye yaklaşık 200 yıldır veya 150 yıldır işte ilk John Türk devrimiyle beraber başlayan Büyük bir demokrasi mücadelesi veriyor ve siz bu esnada bu politik mücadelenin öncüllerinin yaptığı analizlerin hepsini komple teorisi diye adlandırdığınızda bu siyasi mücadeleyi aslında yok sayıyorsunuz ya da komik duruma düşürüyorsunuz. İkinci olarak şöyle bir rahatsızlık hissettim. Evet kompletörleri. teorileri var ve bunların eleştirilmesi de lazım. Çünkü aslında bu kompletörleri 3-5 tane delinin ya da akılsız insanın bir araya gelip ürettiği işte hurafeler değil. Aksine son derece politik metinler ve politik sonuçları da e, olan metinler. E, i̇şte bu kompletörlerinin tarihsel olarak baktığımızda 2. Dünya Savaşı öncesinde Almanya'da faşizmin tırmanmasında e, onun kurduğu kültürel hegemonya içerisinde çok önemli bir rol oynadığını, hatta e, Yahudi soykırımına kadar giden süreçlerde çok trajik roller oynadığını görüyorsunuz. Şimdi komple teorisi e, eleştirisi adı altında çıkan e, teorileri, kitapları incelediğimde şöyle bir sonuca vardım. Evet kompletörüleri eleştirilmeli fakat burada eleştiri adı altında yapılan şeyler aslında en az kompletörülerinin kendisi kadar saçma son derece politik metinler. Ne demek istiyorum? Mesela şu işte genel olarak özellikle bu Daniel Pipes gibi işte Amerikan derin devletinin önemli ideologları her anti Amerikancılığı yani bence Türkiye gibi bir ülke açısından çok önemli bir e, politik argümandır. Komple teorisi olarak nitelendiriyorlardı ve komple teorisini doğulu, e, orta doğulu insanların düşünme biçimi, işte bir takım e, psikopatların e, düşünce biçimleri olarak e, nitelendiriyorlardı. Bu aslında Türkiye'deki ve bölgedeki anti mücadelenin ve anti-emperyalist tahlillerin saygınlığını zedelemeye yönelik bir çabaydı. Dolayısıyla süreç içerisinde şunu gördüm ki aslında komple teorilerini tek bir şeye, çuvala doldurma girişimiyle komple teorisi eleştirisi adı altında aslında son derece oryantalist, batı merkezli ve batı ne yapıyorsa doğru yapıyor doğulların işte buna işte Türklerin, İranların, Arapların buna karşı çıkması da son derece aptalca diyen ideolojik hezeyanların aynı merkezden olduğunu tespit ettim. Burada saplasamanı atiz ile itizini birbirinden ayırmak açısından bir tasnif yapmak gerektiğini kendimce tespit ettim. Bu tasnifi yaparken işte komple teorisi nedir? tanıma adı altında, işte dünyada birçok araştırma var, bunları elimden geldiği kadar incelemeye çalıştım. Kitabın aslında yazılış süreci böyle başladı. Yani ilk komple teorileri, komple teorisi diyebileceğimiz ilk metinler ne zaman üretildi, nasıl gelişti, nasıl değişti, bu gelişimlerindeki bir değişimlerindeki siyasi amaçlar neydi, bunları araştırmaya başladım. Bu aslında son derecede ilgi çekici bir okuma. Şöyle, ki bu komple incelerken aslında siz son 200 yıllık Batı tarihini okuyor ve anlamlandırıyorsunuz. Daha farklı bir yorumlama yönteminiz gelişiyor. O açıdan tüm bunların birleşmesi sonucunda böyle bir kitap hazırladım.
1: Türkiye'de komple teorilerine olan inancı nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani insanlar neden inanıyorlar veya tamamen reddediyorlar. Türkiye'de de pek çok konuda komplo teorisi öne sürülüyor. Bunları nasıl değerlendiriyorsunuz?
0: Ya bir kere komplo teorileri son derece siyasi hikayeler. Bir, siyasi işlevleri var, amaçları var. Bunun için ortaya çıkıyorlar. Türkiye'de de ortaya çıkışları aslında bu sebeple. Tarihsel olarak baktığımızda komplo teorilerin durup dururken ortaya çıkmadığını görüyoruz. Yani toplumsal mücadelenin çok ayaklandığı, işte, insanların doğru siyasi bilinçle kuşandığı dönemlerde komplo teorilerine çok rağbet eden pek yok. Ama şunu görüyoruz, büyük toplumsal kriz anlarında, büyük alt üst oluşlarda, toplumsal alt üst oluşlarda komplo teorilere çıkıyor. Bunun iki nedeni var. Birincisi şu, eski düzenin savunucuları, yöneticileri dünyayı anlamlandırmak istiyor. Bugünden baktığımızda belki çok bunu şey yapamayız ama mesela Fransız devrimini düşünün. Fransız devrimi oluyor, kralın işte boynu kesiliyor, idam ediliyor, kraliçe idam ediliyor, kilisenin mallarına el konuyor. Şimdi kendinizi o dönem Fransa'da yaşayan bir köylü ya da bir soylu yerine koyun. Bu aslında o güne kadar sizi ayakta tutan dünyanın manasını ortadan kaldıran bir şey. Bir mana vermek zorundasınız, yani ne oluyor? Ne bitiyor, nereye gidecek bu işin sonu gibi. Şimdi kompletörleri bu çok karmaşık siyasi süreçlere çok basit açıklamalar yap yapıyor. Şimdi birinci olarak basitlikleriyle insanları etkiliyor. Yani işte niye bu devrim oldu, niye insanlar ayaklandı, işte niye böyle oldu. Basit bir açıklaması var. İşte Masonlar böyle istedi, böyle oldu. Yahudiler böyle istedi, böyle oldu. Bir, o insanların cehaletine çok hitap ediliyor. İkincisi son derece siyasi işlevleri var ve insanları, kitleleri, geniş, cahil kitleleri harekete geçirmekte çok etkinler. Yani yine Fransız devriminden örnek vereyim. Siz işte karşı devrimci, köylüleri ayaklandırmak için uzun uzun politik broşürler yazmanıza gerek yok. Onlara işte masonlar geldi, Jacobenler geldi bak mahvettiler bizi. Hadi ayaklanalım, kralı kiliseyi kurtaralım dediğiniz zaman bu son derece etkili oluyor. Şimdi demin dediğim gibi yani Kompletörlerinin yayılması ve güçlenmesi için büyük toplumsal alt üst oluşlar gerekli. Yani Türk tarihine baktığımızda da aslında 1908 devriminden sonra, Cen Türk devriminden ikinci meşrutetin İran'dan sonra ilk defa Türkiye'de kompletörleri ortaya çıkıyor. Son 15-20 yıllık süreç içerisinde kompletörlerinin ortaya çıkışı aslında tersten bir bakış açısıyla bakarsak Türkiye'de büyük bir toplumsal krizin olduğunu gösteriyor. Ne demek istiyorum? Son 20 yılda Türkiye'de Cumhuriyet Devrimi'nin tüm kazanımları ortadan kaldırılmaya çalışılıyor. Bir rejim, aynı işte Fransa'daki işte eski rejimin ortadan kaldırılması, yine Cumhuriyet'in kurulması gibi, bu sefer tersten daha ileri bir rejim, daha geri bir rejim tarafından kuşatılıyor ve yeni bir şey kurulmaya çalışılıyor. Şimdi bu yeni şeyi kurarken bir insanlara şeyler söylemek zorundasınız. Yani bunu bir anlamlandırmak zorundasınız. Niye sen bunları yapıyorsun? Niye sen bunları yapıyorsun? Cevabı şurada, işte Türkiye'ye aslında Türkiye ile bu topraklarla hiçbir alakası olmayan hiçbir milli bağı olmayan bir azınlık grubu işte Masonlardan, Yahudilerden, Selanik dönmelerinden oluşan bir Yahudi kurum, Yahudilerden oluşan bir azınlık yönetiyordu. Biz şimdi iktidarı bunlardan alıyoruz ve siyah Türklere veriyoruz, beyaz Türklerden alıyoruz, siyah Türklere veriyoruz. Kullanılan ifadede aslında 20 sene önce buydu. Bütün yaptıklarımızın sebebi bu deniyor. Bir bu açıdan önemli. İkincisi de kitleleri harekete geçirmek açısından. Yani bu yeni rejimin kitleleri harekete geçirmek, onlara basit anlayabilecekleri hedefler koyması açısından komplo çok biçilmiş bir kaftan. Şundan da bahsetmek lazım burada. Kompletörlerinin yayılması son yıllarda dünya çapında yayılmasında aslında internetin çok büyük bir önemi var ve dünyada bir sürü araştırmacı. Bunu araştırıyor. Yani komple teorileri nasıl yayılmasında e, internetin nasıl bir etkisi var? Yani işte bu aşırı sağcı, işte neonazi örgütlenmeler burada örgütleniyorlar. Birbirleriyle buluşuyorlar. E, fikir alışverişinde e, bulunuyorlar. Kendi fikirlerini tırnak içinde derinleştiriyorlar. E, şimdi günümüzde de sosyal medya üzerinden, internet üzerinden e, Türkiye'de etkin olmasıyla beraber böyle bir süreç yaşanıyor. İşte dediğim gibi yine Türkiye'de kompletörleri aslında tamamen yukarıdan pompalan, pompalandığını görüyoruz. Şimdi bu pompalanma sürecinde işte popüler kültürün araçları işte ne demek istiyorum? Mesela televizyon dizileriyle yeni bir tarih kurgulanıyor. İşte bu tarihe göre işte Osmanlı İmparatorluğu aslında çok iyi ama işte bir avuç Selanik dönmesi, Yahudi, mason işte ah onlar yok mu? Onlar bir araya geldiler, örgütlenler ve o güzelim asır saadeti mahvettiler. Aslında dediğim gibi Türkiye'de kompletörlerin yayılması bize iki şeyi gösteriyor. Bir, Türkiye'de büyük bir siyasi, kültürel, toplumsal kriz var. Çünkü bunun olmadığı yerde kompletörleri yayılmaz. İkincisi bunlar için insanları harekete geçiriliyor. Yeni bir rejim kurulmaya çalışılıyor.
1: Batı kültüründe de pek çok komple teorisi var. Doğu kültüründe de pek çok komple teorisi var. Bunların benzerlikleri veya sizin tespit edebildiğiniz kadarıyla ayrı yönleri neler?
0: Bu noktada ben biraz farklı düşünüyorum. Şöyle, aslında oryantalist bir komple teorisi eleştirisi literatürü, edebiyatı var. Yani bu edebiyatta işte ya Doğu toplumlar, işte bunlar Araplar, Türkler böyledir işte bunlar öyle Normal, çağdaş siyasete kafaları basmaz, dünyayı böyle komplolarla vesairelerle açıklamak, açıklarlar diyorlar. Şimdi tabii Türkiye gibi bir ülkede, işte 12 Eylül'ü yaşamış bir sürü komployu, suikastı yaşamış bir ülkede bu son derece saçma. Bu anlamda şöyle bir kanı oluştu ama, komplo teorileriyle Doğu toplumları arasında bir eşitlik, bir özdeşlik gören bir anlayış oluştu. Aslında bu doğru değil, tarihsel olarak baktığınızda. Türkiye'de, yani Osmanlı İmparatorluğu'nda hatta Orta Doğu'da teorilerinin yayılması, Kompletörlerinin teorilerinin etkili ve güçlü hale gelmesinin ebesi, yani bu işi hazırlayan kuvvet aslında tamamen batı. Zaten burada şuna bakmak bence yeterli, komple teorilerindeki ana motiflerin, Doğu toplumlarında bir karşılığı yok. Yani tapınak şövalyeleri bu topraklarda hiç olmadı. İlluminati yani bu işte Almanya'ya, Bavyera'ya e, has bir örgütlenme, Avrupa aydınlanmasına has bir örgütlenme. Masonlar yine hakeza öyle. Geçmişte baktığınızda aslında bir Mason karşılığının veya Yahudi karşılığının Batı'daki gibi Doğu toplumlarında olmadığını görüyorsunuz. Nitekim ilk Mason toplantılarına yani Türkiye'de Masonluk hani Avrupa'daki gibi örgütlenme de Avrupa'da farklı bir örgütlenmesi vardı. O dönemde yeni oluşmakta olan burjuvazi lojolarda, başka yerlerde de tabii sadece buralarda değil örgütleniyordu. Türk toplumuna baktığımızda, Osmanlı toplumuna baktığımızda Türk bu bölgedeki masonlar daha çok işte yabancı tüccarlardan vesairelerden oluşuyordu. Türklerin aralarına katılmaları zaten çok sonradan oldu. O dönemde Sayın Orhan Koloğlu'nun bu konuda çok değerli çalışmaları vardı. Mesela Fransız büyükelçiliği vesaire genelde katoliklikle de bu komplitörlerin bir ilişkisi vardır tarihsel olarak. Osmanlı sarayına şey diyor, işte şu bölgede masonlar toplanıyor. Bunları işte yakalayın, derdest edin, tutuklayın dediği zaman sarayın genel tavrı şu. Ya bana ne diyor ya? Hani bunların zaten ne gücü var toplumda, ne gibi bir etkisi var ki? Gavurların kendi arasındaki işi deyip, işi geçiştiriyor. Ee, i̇ddia terakkinin Mason hocalarında örgütlenmesi ise apayrı bir olay. Çünkü orada polisin ve devletin baskısından kurtulmak için kullanıyorlar. Aslında iddiaçların da masonları çok fazla ciddiye almadıkları ve biraz güçlendikten sonra hani ya buralarda farklı örgütlenmeler olabilir diye önlemler aldıkları vaki. Mesela kompletörlerindeki diğer bir özelliğe geçtiğimizde işte Yahudi düşmanlığı, yani doğu toplumlarında batıdaki gibi, Avrupa'daki gibi bir Yahudi düşmanlığı hiç olmadı. Tabii ki her tek tanrılı dinin diğer dinlere bakışında bir işte tırnak içinde düşmanlık olur. Bu eşyanın tabiatına gereği fakat Tarihsel olarak batı toplumlarında bu işin çok daha farklı olduğu belli. Neden tarih boyunca Yahudi göçleri hiç doğudan batıya gelmemiş? Hep batıdan doğuya gelmiş. Burada insanlar daha rahat yaşayabileceklerini düşünmüşler. Hakikaten tarihsel olarak bakıldığında Osmanlı ve Arap toplumlarında, Orta Doğu toplumlarında Yahudiler işte bir azınlık. Vergi alınabilecek vesaire belli becerileri olan ticaret gibi ve büyük bir tehlikede kabul edilmeyen, sayılmayan azınlıklar olmuşlar. Dolayısıyla bir Yahudi karşıtlığı batıdaki gibi olmamış. Yani batıdaki yani bir Hristiyan açısından özellikle Katolikler açısından baktığınızda Yahudiler işte Tanrı'nın oğlunu çağırmaya gelen, öldüren bir ırk, bir dine mensup yani doğal olarak düşman. Halbuki İslam açısından bakıldığında öyle bir karşıtlık yok. Çünkü yani o öyle bir öngörüsü yok, öyle bir veri kabul etmiyor. Bir başka açıdan bakarsak, tarihsel olarak İslam toplumları hep Hristiyanlarla mücadele etmişler. İşte Haçlılarla, Bizanslılarla, Avrupalılarla, Fransızlarla, İngilizlerle falan. Yani buranın kültürel kodlarında aslında Hristiyan karşıtlığı daha hakim. Yahudiler bir tehlike oluşturmadığı için, yani onlara karşı böyle bir önlem alınmamış. Zaten tarihsel olarak Türkiye'de ve Orta Doğu'da kompletörlerinin yayılmasına baktığımızda şunu görüyoruz. Orta Doğu'da, yani Araplar arasında kompletörleri ilk Maruniler, yani Katolik Araplar arasında yayılıyor. Orada da işte orada örgütlenmeye çalışan işte Cizbitler gibi Katolik ve diğer Hristiyan tarikatlar, o dönemin Fransa'sında, Avrupa'sında yaygın olan işte Yahudi karşıtı broşürleri işte oralarda, Beyrut'ta vesaire basarak yayıyorlar ve çok büyük bir karşılığı yok. Yani Müslüman Araplar açısından hani çok da anlamlı olmayan bir şey bu. E Türkiye'ye baktığımızda aslında hani bu kitapta ve bu kitabın sonrasında hazırladığım Jön Türkler ve Komplitörler'inde işlemeye çalıştım. Aslında o dönem İngiliz Büyükelçiliği'nde çalışan ve çok da etkili olan Fitzmaurice isminde bir baş tercüman var. İşin şey tarafı o da Katolik. Yanlış hatırlamıyorsam İrlandalı ve böyle bizdeki imam hatiplere yakın bir eğitimden geçmiş. Sonra tamamen dini kaygılarla çünkü Fitzmaurice çok önemli bir figür olduğu için onun hayatıyla ilgili bir çalışmayı da Kırmızı Kedi'den yayınlamıştık. Diplomat oluyor. O dönemin İstanbul'un da son derece etkin. Fakat 1908 devriminden sonra iddiatçılarla bir türlü yıldızı barışmıyor. Yani bunun çeşitli sebepleri var. En son Mahmut Şevket Paşa suikastine karıştığı iddiasıyla ki bence çok kuvvetli bir iddia. İddiatçılar Londra'ya baskı yapar. Bunu buradan alın. Ve kıza alınıyor Fitzmorris. O dönemde Lovtir isminde bir İngiliz büyükelçisi var, son derece etkisiz ve hani zaten bir dönem sonra Türkiye'den gidiyor. Fitzmaurice o kızgınlığını gidermek için Lovtir'in ismini kullanarak Lovtir raporları diye tarihe geçiyor. Londra'ya sürekli raporlar hazırlıyor. Yani bu raporların özelliği aslında işte o dönemin Avrupasında hakim olan Fitzmaurice'in kendi eğitiminde de çok belirgin izleri olan kompletörlerin izlerini taşıyor. Ne diyor? İşte dinsiz mason, ıı, Yahudi ıı, iddiaatçılar geldiler. işte iktidara ele geçirdiler. Büyük bir dünya şeyine hazırlanıyorlar. Dünya ihtilaline hazırlanıyorlar vesaire. Şimdi o dönemki yazışmalardan ve Fitzmaurice hakkında çıkan kitaplarda o dönemki yazışmaları net bir biçimde görebiliyoruz. Londra aslında o dönemde bunu biraz gülümseyerek karşılıyor yani işte fitzmorist tabii şimdi hani iddiatçılarla arası da şey zaten bunun da hani e, şeyi belli e, eğitimi vesairesi belli e, raporları tasnif ediyorlar sadece yani raporları arşivliyorlar fakat bir dönem sonra e, tabii bu e, hislerinin Antisemit, Yahudi düşmanı, Mason karşıtı isteklerini sadece Fitzmaurice ile sınırlı olduğunu düşünmemek lazım. Mesela Skyspeak anlaşmasına ismini veren Mark karşıta da Fitzmaurice gibi düşünen ve işte dünyayı büyük bir Yahudi planı tarafından işte işgal edileceğini düşünen bir adam. Yani bunlar aslında dünya siyasetinin oluşmasında çok da etkili oluyorlar. Londra o dönemde Marx, Keyes'in ya da Fitzmorris'in raporlarını çok önemsemiyor. Ne zaman önemsiyor? İşte dediğim gibi büyük bir toplumsal kriz. Yani Türkiye'de padişah, halifeyi siz alıyorsunuz, meşrutiyeti ilan ediyorsunuz. Bir grup geliyor. Yani şimdi demin o Fransız ile ilgili verdiğim şeyleri düşünün. Ya işte Tanrı'nın yeryüzündeki gölgesi kalktı. Şimdi bir parlamento var. Nasıl olacak? Kutsal ne? Eski kutsal ne, yeni kutsal ne, insanların büyük bir mana arayışında olduğu bir dönem. Bu dönemde iddiaatçılar, işte Birinci Dünya Savaşı patlıyor arkasından bu büyük toplumsal krizin üzerine. Ve iddiaatçılar cihat çağrısında bulunuyorlar. Şimdi cihat çağrısı, evet sonuç çok büyük sonuçlar vermedi ama ilk ilan edildiği dönemde İngiltere'de çok büyük bir korkuyla karşılanıyor. Çünkü Araplar ve en önemlisi Hindistan'da da e, büyük bir destek göreceğini düşünüyorlar. Ki Hindistan burada asıl kilit sorun. Çünkü Hindistan İngiliz, İngiliz Emperyalizmi, İngiliz İmparatorluğu in, için çok kilit bir nokta. Ve oturup harıl harıl buna karşı ne yapabiliriz diye düşünmeye başlıyorlar. İşte Mısır'da Arap Bürosu kuruluyor vesaire. O sırada akıllarına şey geliyor. Evet. E, Fitzmauris'in raporları geliyor. Diyorlar ki ya biz bu raporlardan nasıl faydalanabiliriz? Bunları broşür halinde getirip hem Hindistan'da hem de e, Arap ülkelerinde, Mısır'da, diğer Arap ülkelerinde dağıtıyorlar. Yani bunlar da özetle şu deniyor, Müslümanlar siz bu cihat çağrısını ciddiye almayın. Neden almayın? Çünkü sizin halifeniz aslında bir avuç Yahudi Mason'ın elinde tutsak dolayısıyla bu çağrının sizin açınızdan kabul edilebilir bir, bir tarafı yok. Hatta ve hatta siz bu padişahınıza, halifenize yardım etmek istiyorsanız bizim yanımızda iddiaçılara, bu mason, yahudi iddiaçılara karşı mücadele etmeniz gerekir diyor. Tabii o dönemde bir şey daha yaşanıyor. Ya dedim ya toplumsal krizler büyük, toplumsal atışlar. Ekim devrimi. Yani Ekim devrimi tabii o dönemde Bolşevikler içerisinde, Menşevikler içerisinde de bir sürü Yahudi var. Bu da eşyanın tabiatına çok uygun. Çünkü en çok ezilen insanlar o. Ve hani düzeni değiştirmek için en çok mücadele etmesi gereken insanlar da onlar öyle de yapıyorlar zaten. Ekim devriminin yarattığı büyük bunalım, kriz toplumsal. Çünkü ilk defa komünistler işte 1838 devrimleri oluyor. Arkasından birinci internasyonel kuruluyor. Paris Komünü zaten Avrupa işte o Marx'ın işte Avrupa'nın üzerinde büyük bir hayalet dolaşıyor dediği dönem. Ee, ve arkasından ilk defa ete kemiğe bürünüyor. Yani bir ülkede iktidarı ele alıyorlar. İngiltere o dönemde kendi yarattığı puta hani çok tuhaf ve tarihsel e, bir tuhaflık aslında ironi. Kendi yarattığı tupa, e, puta tapmaya başlıyor. Yani şöyle e, önce İngiliz e, hani bu Yahudi komplosu şeyini yaratıyorlar. Aslında Fitzmorris Marx, Kays gibi insanların çok ciddiye alınmadığını düşüner ama dediğim gibi şu iklimi de düşünmek lazım yani bundan bundan 10-15 sene önce Fransa'da Dreyfus davası patlıyor Yani bugünkü şeylerle ölçebileceğiniz bir dönem değil ve insanlar hakikaten ya bir Yahudi uluslararası Yahudi lobisi var ve bunlar çok güçlü iktidarı ele alacaklar. Düşüncesi İngiliz hariciyesinden İngiliz hükümetine kadar yansıyor. O dönemde Churchill'in bile, işte Nestor Webster gibi ünlü İngiliz komplo teorisyenlerinin işte Yahudilik karşıtı yazdığı broşürlere gönderme yaptığını biliyoruz. E, nitekim e, bu dönemde Fitzmaurice'in o dönemde kıza alındığı dönemde biraz da kızgınlıkla yazdığı son derece cahilce broşürler. İngiltere'de, Fransa'da, Almanya'da da yayılmaya başlıyor. Mesela işte Friedrich Witt bu teorilerden çok etkileniyor. İleride Witt'in fikirleri Nazileri etkileyecek. Yani böyle bir reaksiyona yol açıyor. Hani tarihsel olarak dediğim gibi çok tuhaf ve üzerine daha çok tartışılması, konuşulması gereken bir şey ama şunu görüyoruz, İngiltere şunu düşünmeye başlıyor. Uluslararası bir Yahudilobisi var, var artık. Bu çok güçlü, bizim bununla baş etmemiz mümkün değil. Yani dediğim gibi kendi yarattığı puta tapıyorlar. O zaman bükemediğimiz eli öpelim. Nasıl yapalım? Bunlarla bir anlaşma yapalım. Ey Yahudiler siz işte bu yükleri aslında siz yönetiyorsunuz. Biz biliyoruz. Bunları bize karşı savaştırmayın. Çünkü savaşın da kitlendiği bir dönem. Evet. Ee, Orta Doğu'da. Dünya çapında bizle beraber olun. Diye. Hatta o dönemde Londra'da örgütlü olan Siyonistlerle ee, görüşüyorlar. Siyonistler bile kendi iç yazışmalarına şaşırıyorlar. Deli mi bunlar diyorlar. Yani o dönemde... Siyonistler Birliği'nin işte neyse o dönemki ismi. Bir oda böyle bir bütün arşiv bir bavula sığıyor falan. Karşı taraftan İngiliz hükümetinden böyle bir şey geldiği zaman adamlar ciddi ciddi şaşıyorlar ve hiç bozuntuya vermiyorlar. Tabii tabii biz ilgileniriz demeye başlıyorlar. Ve Balfour Deklarasyonu çıkıyor. Eğer siz bize yardım ederseniz biz size ileride toprak vereceğiz. İsrail'in kurulmasına giden yol aslında çok tuhaf ve ironik bir biçimde, komik bir biçimde antisemitizmden yani, besleniyor. Yani bütün bunları niye anlattım? Mesela ben yıllarca aslında yorucu bir bir süreç bu. Yani bir sürü deli saçması şeyi okuyorsunuz. İşte bunu ilk kim söylemişti, nereden etkilenmişti, sonra nereye etkili oldu falan filan diye. Bütün bu külliyatı tararken ben Doğu toplumlarında oluşmuş orijinal bir komplo teorisi hiç görmedim. Yani Doğu toplumları Araplar, Farslar ve Türkler açısından baktığınızda komplo teorisi tamamen bir ithal kalemi. Fitzmauris'in yazdıkları, işte oradaki bir takım e, Katolik tarikatların yaydığı ucuz broşürler üzerine önce iddiaçıların düşmanları, yani rakipleri bunları kullanmaya çalışıyorlar. Sonra Araplar arasında Osmanlı karşıtı için kullanılıyor ve tabi İsrail'in kurulması dünyada sosyalizmin geri çekildiği bir dönem işte İslamcı hareketlerin yükseldiği bir dönem bir de şimdi geçmişte olmayan bir tehlike yani Yahudiler İslam toplumları için hiçbir zaman bir tehlike tırnak içinde tehlike yok ama bir gün bir bakıyorsunuz İsrail kuruluyor ve o noktadan sonra işte bir başka bir seyre doğru geçiyor ama buna rağmen şunu rahatlıkla söyleyebiliriz Bugün Komple Teorisi adı altında tasnif ettiğimiz, okuduğumuz bütün literatür neredeyse noktasına, virgülüne kadar, hatta atıyorum Selanik dönmeleriyle vesaireyle ilgili literatür da buna dahildir, batıdaki Komple Teorisyenleri tarafından üretilmiştir. Biz de sonradan bunu ithal etmiş ve kendi politik koşullarımıza uygulamışız. İşte bugünkü hükümetin, işte o zamanında yarımakıllı Fitzmauris'in söylediği şeylerle oturup, Yeni bir düzen teşkil etmesi, sermayenin el değiştirmeyi sağlaması için kullanması gibi.
1: Teşekkür ederim. Kitapta geçen bölümlerden birisi de Atatürk'ün ölümüyle alakalı olan bir komple teorisi. Bununla ilgili neler söylemek istersiniz?
0: Cumhuriyet'in kuruluşu da böyle bir şey. Yani büyük bir toplumsal krizin dönüş, sonucunda büyük bir devrim oluyor, bir dönüşüm oluyor. Bu dönemde maalesef komple teorileri o kadar güçlü ve etkili motifler ki yani sadece gerici diye tabir ettiğimiz kesimleri etkilemiyor. Zaman içerisinde biraz da popüler kültürün etkisiyle, interne, günümüzde internetin etkisiyle e, siyasetin her köşesine biraz sızma eğilimi içerisinde. Örnek vermek e, gerekirse büyük, e, hani Türkiye'de aslında muharif kesim içerisinde bile bu türden zırvaların zaman zaman kullanıldığını, ama iyi niyetli ama kötü niyetli. Hani kuşkusuz onlar gericiliğe hizmet etmek açısından kullanmıyorlar ama kullanıldığını görüyoruz. Yani burada belki bir noktanın altını çizeyim geçmeden. kompletörleri tuhaf bir silahtır. Tek yönlü gidiştir. Siz onu hangi niyetli olursa olsun kullanmaya başlarsanız başlayın. Bunun gideceği yer gericiliği güçlendirmektir. Yani bu sizin niyetinizden bağımsız bir şey. Şimdi Atatürk'le ilgili de birçok şey yapılıyor. Bu biraz zamanın ruhuyla da alakalı. Hani Atatürk'ün Masonlar tarafından öldürüldüğün önce işte aslında Yahudi Mason olduğu söylendi. Sonra Masonlar tarafından öldürüldüğü söylendi. Hatta dedim ya bu literatür taramaları esnasında hani uzaylılarla ilişkisine kadar bir sürü saçma şeyi gördük. Yani o dönemde Atatürk'ün ölümüyle ilgili ben bilinmeyen bir şey olduğu ne diyeyim Yani hani hiç bu konudaki okumalarımda veya ciddiye alınır tarihçilerde böyle bir itiraz görmedim. Yani masonlar tarafından öldürüldüğü ne yönelik işte 2000'li yıllarda çıkan iddiaları ve hurafeleri aslında ben farklı türden bir Atatürkçülük inşası olarak görüyorum. Yani şimdi bir şey var, büyük bir tehlike var. Siz bu herkes kendi bulunduğu noktadan bir Atatürkçülük tarifi yapıyor. İşte e, bu da bir tür Atatürkçülük tarifi var. İşte günümüzde bazı tarikatların vesaire, işte Atatürk'ün uzaylılarla ilgisi olduğunu düşünüyor. O işte öyle bir Atatürkçülük geliştirmek istiyor. Hani kendisini öyle anlamlandırmaya çalışıyor. Bir e, kısım da sanırım hani aslında bunun altını kazıdığımızda Atatürk'ün işte masonlara, şunlara, bunlara düşman bir adam olduğunu lider olduğunu öne sürmek istiyorlar. Yani bunu şöyle de anlamda, anlamlandırmak mümkün. İktidar tarafından o kadar çok işte Atatürk Mason'du, Yahudi'di diye açık ya da imalı bir biçimde yayın yapılıyor ki maalesef şöyle bir geri noktadan işte yani ne Mason'u? Onu Masonlar öldürdü. Masonlarla alakası olur mu? Türü e, tuhaf savunmalar da gündeme gelebiliyor ama Atatürk'ün böyle şeylere ihtiyacı yok. Atatürk'ün zaten o konularda tavrı yazılarıyla, yaptıklarıyla ortada.
1: Teşekkür ederim. Benim sorularım burada sona eriyor. Son olarak eklemek istedikleriniz varsa bunları alabilirim.
0: Şunu söyleyeyim, komple töreleri aslında bence... Az kadar iki kitap yazdım, bir sürü sağda solda yayınlanan makalem oldu. Çok ilginç kavramlar, yani bu Batı açısından da Türkiye açısından da böyle. Hatta ben hep şu örneği verim son derece canlı anlatılardır. Aslında Fransız Devrimi'nden bugüne kadar ki baktığınız zaman bütün komplo teorilerinde birçok bir ortak nokta var. Değişen sadece baş düşman. Aslında hani buradan dönemin şartlarını, hani bu teori kimin tarafından ortaya atıldı, kime karşılık, hangi ihtiyaca cevap veriyor diye ya anlayabiliyorsunuz. Yani örneğin ilk başta Mason karşıtlığı var. Mesela Yahudi karşıtlığı çok yok. Yani Yahudiler daha çok ikinci bir rol veriliyor. Hatta biraz kandırılıyor. Bu masonlar bunları. Bunlar da biraz saf. Kandırıyor deniyor. bir i̇şte Paris Komünü vesaire ondan sonra ki dönemde Yahudi karşıtlığı artıyor. İşte komünistler ve Yahudiler bu sefer baş düşman oluyor falan filan böyle gidiyor. Son derece renkli anlatılar. Ben hep şu örneği veririm. Şimdi Umberte Eco'nun benim en sevdiğim eserlerindendir aslında. Foucault'un Sarkacı, Foucault Sarkacı hem de Prag mezarlığı. Sanırım yanlış hatırlamıyorum. Eco'nun oradaki edebi dokunuşlarına kimsenin diyecek bir şey yok ama anlatılan çoğu şey aslında zaten Bilinen ve yazılan şeyler, yani teorilerin kendisi o kadar renkli ortaya çıkışları, işte ilk savunanlar birbirleriyle ilişkileri o kadar renkli ki arka arkaya koyduğunuzda zaten bir e, roman gibi bir şey çıkıyor. E, yani bu renklilikte bir literatürden bahsediyoruz ve Türkiye siyasetinin e, oluşmasında, yürütülmesinde maalesef çok etkili bir argümandan bahsediyoruz. Şimdi Türkiye'de komple teorileri konusundaki araştırmalar hani açsane bu benim kendi görüşüm. Neredeyse yok. Yani uluslararası literatürü takip eden yok. Ben mesela izleyebildiğim kadarıyla şunu biliyorum. Mesela yurt dışında Mason'un işte Mozart'ın senfonilerindeki etkisi vesairesi tartışılıyor. Halbuki Türkiye'de bu konuda hafızasız bir toplum olduğumuz için çok ciddi araştırmalar yok. Halbuki bizim hayatımızı yani Avusturyalılardan çok daha fazla veya Almanlardan çok daha fazla etkiliyor kompletörleri. Yani gönül ister ki bu konuda daha fazla araştırma çıksın. Çünkü dediğim gibi kompletör aslında bir hastalığın semptomu ateş gibi, baş dönmesi gibi yani onu gördüğünüz yerde bu semptomları gördüğünüz yerde bir hastalık olduğundan bahsedebiliyorsunuz ve o hastalığın teşhisi ve tedavisi konusunda da bilgi alabiliyorsunuz. Yani bu insanlar niye şu grubu Yahudileri düşman ilan etti? Niye Selanik dönmelerini düşman ilan etti? Teorilerindeki sıkıntılar ne? Yani bunu şun için söylüyorum. Komple teorisine inanan birisini bunlarla ikna etmek mümkün değil. Çünkü Dediğim gibi o kadar renkli ve kendi kendini değiştiren, adeta canlı bir organizma gibi kendi kendini değiştiren bir literatür ki yani bir komple teorisyenine ben hep o örneği mesela Illuminati konusunda bir sürü şey yazılır. Yahu İlluminati'nin bütün arşivi, o dönem Bavyera polisi el koyuyor, işte sonra Nazilere şey yapıyor. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra Sovyetler Birliği'nin eline geçiyor. İşte duvarın yıkılmasından sonra da yayınlandı. Mesela İlluminati hakkında bilinmeyen hiçbir şey yok. Fakat bütün bunlara rağmen adamların bütün iç yazışmaları ne yedim ne içtim şuraya git buraya gele kadar elde belgelerle var. İnanılmaz teoriler var. Türkiye'de bu konularda maalesef hiçbir şey yok inceleme, ciddi alınacak bir inceleme yok. Ancak Batı'daki demin bahsettiğim tırnak içinde komplo teorisi eleştirilerinden yani işte biz o toplumları böyleyiz. Zaten Türkler böyledir. Biraz aptaldır. Öyle siyasete kafaları basmaz meseleleri Yahudiler, Masonlarla açıklamayı severler türü yani bizim toplumumuzun da hak etmediği bir ilkelikle komplo teorisi eleştirisi yapılıyor. Halbuki dediğim gibi komplo teorilerini okurken biz o teorilerin ortaya atıldığı toplumlar hakkında da çok değerli bilgiler alıyoruz. Gönül ister ki bu konudaki araştırmalar çok daha fazla yapılsın. Çünkü dediğim gibi komple teorisine inanan birisini ikna edemezsiniz. Yani ya senin söylediklerine ilgili kanıt yok Dediğiniz zaman o şunu söyleyecektir. İşte görüyor musun komplonun büyüklüğünü? Adamlar o kadar örgütlü ki geriye kanıt bile bırakmıyorlar. Şimdi yani bu delilikle tartışmanın bir anlamı yok ama toplumu ikna etmek açısından bu hikayelerin örgülerini, amaçlarını, işlevlerini araştırdığımızda toplumu ikna etmek açısından önemli adımlar atabiliriz.
1: Bu hafta... Kırmızı Kedi yayın evinden çıkan komplo teorileri tarihi kitabını konuştuk. Kitabın yazarı Haluk Hepkon konuğumuzdu. Bizleri misafir etti. Tekrardan teşekkür ederim katıldığınız için. Sağ olun. Ben Oda Kitap Editörü Can Karakuş. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Yorumlarınızı bekliyoruz.